0: ese sentimiento que creo que es importante tener cuando uno empieza una empresa que es decir, como yo soy la persona para resolver este problema, que es como el camino que he recorrido con sus cosas buenas y sus cosas malas me han llevado hasta acá y me han dado todos esos aprendizajes y todas estas herramientas y yo soy de Costa Rica y yo he crecido pensando en el café como algo súper importante, estoy en Silicon Valley, tengo las relaciones entiendo cómo es la primera parte de formar una empresa, como esto es esto es lo mío ¿sabe? como yo, yo soy la persona para solucionar este problema y, y lo creo fundamentalmente puede que esté equivocada porque uno nunca sabe pero es importante sentirse así.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Maricel Sainz, CEO y fundadora de Compound Foods, una startup que usa la biotecnología para crear un café sin usar granos de café. De esta manera se logra un café sin necesidad de tanta agua, lo que lo hace mucho más sustentable con el medio ambiente. Hablamos del cambio que tuvo en su camino de negocios a biotecnología y por qué esta ciencia se ha vuelto la nueva frontera de la tecnología. Platicamos de la importancia de darse tiempo para descansar, pensar y alinear tus objetivos. ¿Y qué fue lo que la llevó a fundar esta startup para tener un impacto positivo en uno de los problemas más grandes de la humanidad? El cambio climático. Maricel es una founder impresionante. Súper enfocada y con muchísima energía. Honestamente, me divertí muchísimo platicando con Maricel y creo que es una gran inspiración para cualquier persona que está buscando un cambio en su carrera. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Maricel, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, gracias, feliz de estar por aquí.
1: Encantado de tenerte por acá. La verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo.
0: Sí, yo también.
1: Estuve pues, un poquito investigando y leyendo sobre ti y me llamó mucho la atención que pues, empezaste en el mundo más de negocios normal y después te metiste de lleno al mundo de la biotecnología, ¿no? que es pues, una parte increíble de, de la tecnología y la ciencia que ahorita está avanzando y va a revolucionar todo. ¿Cómo descubriste la biotecnología y, y te acuerdas de estos, pues, las primeras veces que descubriste todo este universo?
0: Sí, total. Bueno, yo estaba trabajando en, en consultorías, y como decís vos, en negocios más tradicionales y vine a, a San Francisco o a, o a la Bahía a mediados del 2017 a hacer un programa que se llama Singularity University. Tenía un programa en ese momento que eran tres meses y ponían a 90 una combinación entre emprendedores, personas técnicas, personas con más un enfoque en negocios como yo, nos pusieron juntos a aprender de un montón de temas diferentes. Y el objetivo era entender o estudiar cómo podíamos usar estas tecnologías que estaban haciendo un cambio exponencial o que estaban creciendo a un ritmo exponencial y que realmente podían tener un impacto muy grande, muy rápido, para impactar de forma positiva a la mayor cantidad de personas. El objetivo era un mil millones de personas. Y en ese momento aprendimos de un montón de diferentes tecnologías, de la inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y cómo estaban cambiando. Yo me interesé en biotecnología en particular porque es un área que... Se ha hecho muchísima investigación por muchísimos años y se ha creado una base muy, muy fuerte y estamos en ese momento ya hace varios años en lo que empezaba a ser la aplicación de esa tecnología el finalmente poder usar toda la investigación que se había hecho por décadas para empezar a aplicarla, a solucionar problemas de la vida real, cotidiana o los problemas más grandes que estaba enfrentando la humanidad. Entonces empecé um, a meterme en el área de biotecnología. En ese momento conocí al que se convirtió el socio de mi primera empresa. Él estaba terminando su doctorado en la Universidad de Berkeley en el laboratorio donde habían descubierto CRISPR. Entonces era como no solo una combinación de un, una área que estaba creciendo mucho en un momento muy emocionante, pero también del lado de alguien que eh, tenía una experiencia como muy, muy... Profunda en el tema y empecé a aprender más empezamos esta empresa y yo me, me metí de lleno en hablar con todas las personas que podía que creo que es lo más importante es como me quité esa perspectiva de como ah, yo soy una persona de negocios y nunca voy a entender el lado técnico y me metí de lleno a, a hablar y a, a perder el miedo a no saber y a decir no sé y empecé a ir a todas las conferencias a hablar con todas las personas con las que podían sobre el tema y, y también muy de cerca de la mano de mi socio. Y eso terminó en lo que yo creo que me terminó de convencer fue en la última, creo que, conferencia que fue antes de la pandemia, que fue a finales del 2019. Es una conferencia que hacen sobre biología sintética todos los años. El evento se con Eric Schmidt, que fue el CEO de Google por muchísimo tiempo, al lado de George Church, que es uno de los investigadores más importantes del área, de la Universidad de Harvard. Y Eric Schmidt estaba hablando cómo él veía Tendencias similares a lo que había visto en los ochentas en software, en cómo estaba creciendo, en cómo sus aplicaciones estaban volviéndose mucho, mucho más amplias y estaban revolucionando la industria de la tecnología, pero también el mundo. Y él veía tendencias similares en el lado de la biotecnología o la biología digital. Y como ya teníamos las bases o los fundamentos para empezar a aplicar esa tecnología y que él volvía a sentir eso que se siente como en el edge, digamos, de que empezaba el cambio. Y ahí fue cuando... Yo ya estaba segura, ya llevaba dos años trabajando y fue cuando dije, como esta va a ser el resto de mi carrera, voy a dedicarme a entender no solo cómo funciona la tecnología, sino cómo la aplicamos y cómo las llevamos a las manos de los consumidores para resolver los problemas y las cosas que la gente quiere.
1: wow qué interesante. Qué padre. Yo también hice un curso con Executive Program en Singularity University, también en 2017, de hecho.
0: Ah, wow fijo, estábamos ahí en el mismo. Sí. O sea, porque a veces vienen los del executive program a visitar. Sí, era una ¿verdad?
1: semanita nada más, sí.
0: No, esto o es sea, tres
1: meses. Qué padre. Y sí, esto de biotecnología es muy cierto. A mí me pasó similar, aunque yo pues voy más atrasado. Me empecé a meter más a cosas de software y me metí a aprender a programar un poco. Y un poquito en esta parte de la biotecnología que pues muchas personas han dicho, no que es todo el avance que hay, que estamos en los early days, y Bill Gates o así muchos también han dicho, ¿cómo fue un poco el perderle miedo a la parte técnica y realmente pues meterte más a, a veces es complicado, ¿no?, perder miedo a esta parte y, y más si ya tu carrera en otra cosa, como que sentir que, pues empezar de cero, ¿no?, en un área totalmente nueva.
0: Sí, o sea, creo que sobre todo cuando uno ya está como encaminado, mi mejor amiga, que es muy sabia, el otro día me dijo que para ella era como una metáfora que a veces vamos como en un río y vamos fluyendo y uno va como con la marea y el, bueno, no la marea, pero con el, el flujo del río y el río tiene curvas y a veces hay una piedra y uno se la esquiva y es como el flujo de la vida, y eventualmente nos montamos o nos metemos en un río y seguimos y que a veces cuesta muchísimo nadar hacia la orilla, corriente para salirse de ese río y pensar como realmente quiero estar aquí o me quiero ir caminando a otro río por más que es mucho más complicado que es la cuesta para arriba pero creo que a veces lo más difícil es sacar la fuerza para nadar en la orilla y realmente reconsiderar si es en el río en el que queremos estar <risa>
1: Totalmente. ¿Y cómo consideras eso? ¿Cómo le recomendarías a alguien que está entre esa duda de si está en el río correcto o su otro río? ¿Qué te ayuda a tomar esta decisión?
0: Qué, qué difícil esa pregunta. Para mí fue súper importante poder salirme de mi día cotidiano, o sea, de mi día a día en consultoría donde yo estaba trabajando. Digo, no estaba súper enfocado en como la siguiente meta y el siguiente nivel, salirse de ahí para poder realmente como pausar y pensar y en mi caso, tratar de pensar mucho más en grande. Entonces, para mí fue súper importante salirme de mi vida cotidiana y entiendo que eso es un súper privilegio porque sí, tenemos que trabajar a final de cuentas, pero creo que uno lo puede hacer a escalas más pequeñas y de hecho yo estoy tratando de crear esa práctica Hoy en día, donde me trato de tomar por lo menos un fin de semana al mes y si no, de fijo cada cuarto para parar y repensar y asegurarme que estoy en el camino en el que quiero estar, que estoy cumpliendo los objetivos, que estoy alineada con lo que yo quiero hacer y trato de hacer un check-in tanto de la empresa, los objetivos de la empresa, como yo y mis valores y mis objetivos y yo como persona. Entonces es y cuesta sacar el tiempo porque uno está cansado de estar trabajando en la semana y otras cosas, pero... Es súper importante y lo trato de hacer como lejos de la ciudad y me llevo muchos post-its y muchos colores <ríe> y me dedico a pensar.
1: Qué, qué valioso, ¿no? Dedicarse y darse el tiempo para pensar. Y como ya sabes, no es fácil, ¿no? Dedicarnos el tiempo a eso. También es curioso que somos jóvenes, o bueno, al menos así me siento. <ríe> Entonces, somos, todavía, somos. <ríe> todavía no tenemos tanto sun cost y aún así nos cuesta, ¿no? Cambiar de carrera, aunque hayas hecho algo cinco años que en realidad no es nada en la escala de la vida y nos cuesta cambiarnos y movernos a, pues, a otro, otra industria.
0: Sí, y no solo eso, no es solo el pensar el cambiarnos de la que estamos, sino a veces creo como las barreras mentales que tenemos de decir como no, es que yo ya llevo cinco años trabajando en aseguradoras o yo ya llevo cinco años trabajando en finanzas, entonces bueno esto sabe como ya, ya veo el siguiente nivel que era mi caso, o sea, yo estaba como no solo súper metida en el área como de negocios más generales, sino también convencida de que no voy a poder nunca trabajar en nada técnico porque no soy una científica o no soy una ingeniera. Y creo que romper esa barrera fue de las cosas más liberadoras que me han pasado y entender que realmente podemos aprender todo lo que nos proponemos. Podemos rodearnos de personas y estar cómodos sabiendo que hay gente que sabe mucho más que nosotros, pero que podemos ser complementarios y que uno también sabe y aporta otro montón de cosas que ellos no saben y pensar mejor en, o pensar más en colaborar y en formar en equipo, en vez de decir como, no, me tengo que quedar en, en mi bio por el resto de la vida, porque ya llevo una parte del camino recorrido.
1: Sí, totalmente. Y también a veces tener el varias industrias, el conocimiento, te ayuda ¿no? a mezclar entre las industrias algo que no se le hubiera ocurrido a alguien que es nada más biotecnólogo y nada más sabe de eso.
0: Sí, hay gente que cree que mucha de la disrupción, entre paréntesis, viene como de, de pensar, o de gente que viene con ojos frescos y empieza a, pregu a preguntar, como pero ¿por qué no se puede? ¿Y qué tal si lo hiciéramos así? ¿O por qué no se ha hecho? Pero eso es importante también, ¿verdad? Porque a veces a uno se le ocurren ideas y es como, me acabo de inventar, bueno, esta es la mejor idea del mundo. Y como duras 45 minutos en Google y te das cuenta que ya varias personas lo han intentado. Lo que yo trato de hacer es como en vez de decir como, ah, no, ya no, es como, bueno, ¿y qué les funcionó? ¿Qué no les funcionó? ¿Cuál sería? ¿Qué podemos aprender de lo que la otra gente ya hizo? ¿Cuál es nuestra idea realmente diferente o innovadora? Porque la forma que nosotros estamos viendo este problema es diferente porque todos somos diferentes y todos aportamos algo nuevo.
1: Sí. Y hablando un poquito a esta primera empresa que, que hablas, Nextbiotics, platica un poquito de, pues, cómo vieron un problema tan grande y se les ocurrió ir, ir tras un problema tan grande, ¿no? Y solucionar. Platícanos bien un poquito pues, de los su superbox y cómo funciona todo esto. Digo, vi tu plática Ted que, que me encantó y se la recomiendo a cualquiera. La voy a poner en las notas, pero platícanos un poquito y danos un poco de contexto.
0: Sí, o sea, cuando yo fui a Singularity y, y desde el principio, digamos, desde antes de, desde la universidad, yo estaba completamente clara que quería dedicar mi carrera a tratar de tener un impacto positivo. Yo sé que hoy en día eso suena como un poco tirado, porque <ríe> a veces siento como que es, es, se ha vuelto lo que la respuesta más fácil, pero para mí fue después de trabajar en lugares como Sudáfrica y lugares como Cambodia y en, en lo que llaman como desarrollo internacional, que um, entendí que realmente quería hacer algo que de alguna forma pudiera mejorar la vida de la gente, de las personas y del planeta. Entonces, cuando estábamos en Singularity y yo conocí a mi socio en ese momento, que se llama Jorge, él tenía esta habilidad muy particular alrededor de saber usar una tecnología como CRISPR, que en ese momento él era uno de los pocos estudiantes de doctorado que tenía ese laboratorio. Y él tenía una idea de cómo podíamos usar esta, esta tecnología para resolver el problema de la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es uno de los problemas más importantes que afrontamos ahí, cerquita, peleándose el primer lugar con el cambio climático. Mis dos papás son doctores y fue la primera conversación que tuve y sobre todo mi papá, que es cirujano, me dijo como, si vos logras resolver ese problema, realmente podrías ayudar a muchísimas, muchísimas personas. El problema de la resistencia a los antibióticos es que, comemos demasiados antibióticos, tomamos demasiados antibióticos desde que estamos pequeñitos. Hay varios, el problema es muy, muy complejo, empieza desde que a veces no sabemos si lo que tenemos es una bacteria o un virus, igual nos dan antibióticos, los tomamos cuando estamos enfermos, no nos terminamos los ciclos de los antibióticos, pero también descubrimos, entendiendo más el problema, que en gran parte es que los antibióticos se usan como un aditivo para muchos de los procesos de producción de proteína animal, entonces muchas veces quedan los residuos de esos antibióticos en los productos que consumimos y eso ayuda a que haya o eso fomenta la resistencia a los antibióticos dentro de nuestro sistema y lo que pasa es que cuando realmente los necesitamos la bacteria ya no responde entonces tienen que dar antibióticos más fuertes y más fuertes y más fuertes y esto ha estado pasando por tanto tiempo que ya estamos empezando a llegar a ver infecciones con bacterias a los que los antibióticos que tenemos disponibles hoy en el mercado ya no funcionan. Entonces hay que buscar una alternativa. Creo que una forma de pensarlo es como si el COVID hubiera sido una bacteria en vez de un virus. Una solución como la que nosotros estábamos creando o, está o creamos en Nextbiotics hubiera sido súper, súper importante porque hubiéramos podido tener una forma diferente de matar este bicho, mentira, este virus. Pero en nuestro caso nos enfocamos en bacterias y después de entender el problema, decidimos enfocarnos en tratar de reemplazar el uso de antibióticos en la producción de, de alimentos en parte porque es donde se usan el 80% de los antibióticos. Entonces, si vemos antibióticos en términos de cantidad, la mayoría de los antibióticos se usan como suplemento en la producción de proteína animal. Y nuestro pensamiento fue, ok, si podemos reemplazar eso, rompemos una parte súper importante del ciclo y podemos bajar, bajar la resistencia mientras desarrollamos nuestra tecnología. Y la tecnología que desarrollamos es con unos virus que se llaman bacteriófagos, que son virus bacterianos. Y lo que hicimos fue desarrollar la capacidad de evolucionar estos virus para que pudieran matar las bacterias que nosotros queríamos matar y hacer una combinación específica de diferentes bacteriófagos que pudieran matar nuestro objetivo, que el primer, el, el producto que desarrollamos es contra salmonella.
1: Súper interesante y un poquito súper diferente, resolver problemas en biotecnología. ¿Cómo es esto? O sea, haces como un proof of concept, o sea, por ejemplo, ahorita contra salmonella ya hacen un proof of concept y después... Pues, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Levantas más dinero o ya empiezas a aplicar la tecnología y a generar dinero?
0: Hay diferentes rutas, o sea, sobre todo si estás en el área como de farma, en muchos de los estados o el proceso se define por los procesos de aprobación de la FDA, entonces como los clinical trials, y está muy claramente estipulado qué tienes que estar probando en cada una de las etapas del clinical trial. Entonces, si estás en biofarma, tu timeline y tus objetivos están totalmente dictados por la FDA. En las otras áreas, que es más biotecnología como agricultura o industrial, en mi opinión se maneja más desde la parte comercial y lo, y lo que quiera el, el mercado. Entonces nosotros pasamos mucho tiempo entendiendo las personas que nos iban a comprar nuestro producto, qué buscarían. Y lo que ellos querían entender era no solo que funcionara en el laboratorio, sino que funcionara en pilotos. Entonces nos pusimos a hacer pilotos con diferentes partners para probar en pequeña escala y luego ir creciendo el tamaño del piloto para ir incrementando la, la confianza en el producto.
1: ¿Y qué es la parte más complicada de estos pasos o de ir generando la, la confianza en el producto?
0: Bueno, en nuestro caso, la parte más complicada fue que por irnos por agricultura, es un lugar donde se necesita, uno, una consistencia, o sea, muchísima consistencia en los resultados, a una escala muy grande, a un precio muy bajo. Y esas tres cosas para una pequeña empresa son, es, un, es un reto muy grande. Yo recomendaría, o, o ahorita la forma como lo pensamos, es como hay que enfocarse en una, ¿sabes? Como poder tener primero un buen producto que funciona y luego un producto que puedes producir a la escala que es necesaria y luego un producto que a esa escala puedes llegar a los costos. Pero de muy temprana etapa tener que llegar como a esas tres métricas tan estrictas es muy, muy complicado.
1: Sí, sí, me imagino. Vivimos en un mundo en el que a veces las oportunidades no son tan similares para hombres y mujeres. ¿Cómo fue para ti los retos de ser CEO y en una cosa científica, o sea, siendo no técnica, en un una, haciendo algo tan científico y siendo la CEO de la empresa? ¿Tuviste alguna vez dificultades con, no sé, inversionistas o con posibles clientes o algo de ese estilo? ¿Y cómo lidias con esto?
0: Sí, o sea, sería mentirte si te dijera que no. Bueno, también es difícil, ¿verdad? Creo que lo, lo, lo más difícil para nosotras las mujeres que estamos en este espacio es como no sabemos si realmente es porque somos mujeres o no, si nos tratarían diferente. Pero sí hay unas oportunidades donde uno puede ver que claramente la persona que está a la par de uno se ve diferente y la están tratando muy, muy diferente. A mí me tocaron un par de esas, sobre todo con, con inversionistas. O invertir tiempo pensando en eso es una pérdida de tiempo porque no hay nada que podamos hacer para cambiarlo digamos, no, o sea, uno físicamente no, no puede hacer nada para cambiarlo. Lo único que podemos cambiar es la perspectiva de cómo los inversionistas o, o los potenciales partners ven a las mujeres. Y yo creo que la única forma de cambiar eso es con resultados, es seguir trabajando, trabajar súper duro. Si alguien cree que uno está equivocado, yo pienso que uno los agrega a la lista de personas que uno les va a probar que ellos están equivocados y no pensar en eso. Porque yo sí tuve una etapa y tengo varias amigas en la que pasaba mucho tiempo pensando en eso es como, ay no, nadie me quiere dar capital porque soy mujer, ay no, me tratan diferente porque soy mujer, y un día decidí, después de ver una charla súper buena, de hecho, de Jessica Livingston que es, eh, en realidad, la cofundadora de Y de Combinator, que fue como qué pérdida de mi tiempo, porque no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, estoy gastando energía mental, energía emocional y mejor me voy a enfocar en las cosas que sí puedo resolver y en asegurarme de hacer las cosas bien de crear los resultados, de crecer la empresa, de cumplir mis objetivos para que todas las otras mujeres que son menores que yo o que están empezando su proceso puedan tener o haya un mejor marco de referencia. Y creo que enfocarnos en decir, ¿saben qué? Eso es lo que ustedes creen ahorita, están equivocados, vamos a tener más mujeres siendo súper exitosas con sus empresas, liderando empresas que tal vez son técnicas o no técnicas, pero... Sí, enfocarnos en, en abrir camino, en crecer, en las cosas positivas, en el montón de gente que sí quiere creer que la diversidad es importante y no gastar nuestra sí, nuestro tiempo y nuestra energía lamentándonos sobre el hecho de que ser mujeres en algunas situaciones nos pone en una desventaja. Admitiendo que es la verdad, pero viendo más allá.
1: Sí, claro, tienes razón. ¿Y para qué desgastar energía, tiempo? Y, y pues, la mejor manera de demostrar a los que no creen es con resultados.
0: Y más que energía de tiempo, también es la parte emocional, es duro. Es duro cuando uno está ahí y uno dice, wow, no puedo creer que a él lo estás tratando así y a mí me estás tratando de esta manera o como, ¿sabes? Como, porque le haces? O sea, como un hombre responde una pregunta y vuelven a hacerle la pregunta a la otra persona y es como, no, no, no sé si me escuchan. <risa> es desgastante, así que si sí, hay algunas mujeres fundadoras que están escuchando esto y en algún momento les ha pasado, mi perspectiva es como pasar la página, esos no, no son las personas con las que uno quiere trabajar y enfocarnos en encontrar
1: las que sí. Totalmente. Y, y hablando un poquito después de, de tu salida de, de Next Biotics para hacer un, un nuevo proyecto, platica un poquito cómo fue esto, porque nunca es fácil salir de, pues, de una empresa que tú fundaste y, y tú creaste y, y también, sí, pues, un poquito cómo fue este proceso.
0: Claro, te mentiría si no te dijera que fue súper duro fue súper complicado para mí tomar la decisión y fue un proceso que me tomó mucho tiempo realmente en, en reconsiderar qué era lo que quería hacer y, y tomar una decisión de dónde llegaba con Xbiotics y qué hacía después y, y también un proceso en el medio como de, de parar y, y pensar en los siguientes pasos. Para mí, mucho de lo que pasó fue como que cuando empezamos en empezamos con el objetivo de crear soluciones para tratar de resolver la resistencia a los antibióticos en los seres humanos. Decidimos a lo largo del camino no enfocarnos en drogas o en, como, en farmacéuticos, sino ver más por el área de agricultura. Y trabajando en la industria o, o trabajando con personas que están produciendo proteína animal, era para mí personalmente muy complicado entonces llegó empezó a haber un momento donde las cosas que eran mejores para la empresa se sentían como que tal vez no era lo mejor para mí y que el día a día empezó a ser súper complicado en el sentido como de tener que ir a trabajar con personas que ven el futuro diferente a como lo, lo estaba viendo yo entonces es cuando uno empieza a sentir una falta de alineación entre, entre dos objetivos que las cosas empiezan a sentir como que no fluyen y para ser un fundador no hay que estar, pero uno casi que siempre está como muy obsesionado con su problema y muy obsesionado con su solución, es como que uno lo está pensando todo el tiempo y cuando uno está alineado es súper gratificante porque uno es como estoy, tengo este problema gigantesco que, o sea, a uno le genera esta ansiedad que ese problema es como yo tengo las, las herramientas para solucionarlo, de repente cuando eso se desalinea, se siente se siente personalmente, se siente en la forma como estás trabajando, se siente en el día a día y empieza a pesar después de un tiempo. Pero a la vez era como yo lo pensaba y yo decía, claro, pero si yo veo, y yo entiendo el mercado y yo veo las, los problemas que hay desde el punto de vista de regulación, la cantidad de capital que se necesita, la tecnología que estamos desarrollando, esta es la mejor estrategia para la empresa. Esta es el área por el que nos tenemos que ir. No es que nos estamos equivocando, no es que está mal, es que, no se siente alineado con lo que yo personalmente quiero. Y para mí era todavía más y más importante realmente trabajar hacia algo que estuviera creando soluciones para el cambio climático. Y hay demasiada información o evidencia como la forma como producimos proteína animal es en realidad un contribuyente al cambio climático. Entonces, además de sentir como que no era la industria en la que yo quería estar trabajando, era más allá de decir, no, quiero trabajar en la industria que cambia esto, no que lo apoya a seguir con prácticas que, que son no ideales para el medio ambiente. Pero es un proceso complicado. Por, sí.
1: sí, ¿y cómo te das cuenta a veces de eso? Entiendo que, que estás muy alineado y de repente se empieza a desalinear lo que necesita la compañía que lo que necesitas tú, pero a veces, pues justo lo que hablábamos, no estás tanto en el día a día. ¿Cómo haces para que sea más fácil este proceso de tomar la decisión?
0: Sí, bueno, es, es mucho ser honesto con uno mismo y tener conversaciones muy abiertas, vulnerables y honestas con las personas con las que uno tiene alrededor, tanto como mis advisors y mis mentores, como mi socio en ese momento. Tengo la, la ventaja y el privilegio de que tengo muchísimos amigos que son emprendedores y creo que es la cosa número uno que yo le digo a cualquier persona que quiera emprender: es como rodearse de gente que está en la misma etapa para que puedan compartir. Y también creo que eso me pasaba, o sea, como que yo veía a otras personas que estaban trabajando en sus proyectos y estaban con ese como fuego en la panza que uno siente cuando está resolviendo un problema y yo sentía cada vez un poco menos, pero sí fue un proceso muy largo porque teníamos un sueño, un sueño muy grande, un sueño muy importante, un sueño para el que habíamos sacrificado muchas cosas y habíamos invertido mucho tiempo entonces, sí, sí me tomó, digamos, como mucho tiempo en encontrar por qué me sentía diferente, por qué me sentía diferente en el día a día. Para mí eran cosas súper pequeñas, no era así como algo súper grande, era más como con menos energía, por ejemplo. Yo, para los que me conocen, saben que soy súper energética y hablo súper rápido y soy como muy intensa. De repente me sentía como súper cansada, súper letárgica, porque no me estaba llenando de energía las cosas que estaba haciendo y ahí fue donde empecé a, a, a reconsiderar qué era lo que realmente quería hacer, pero sí fue súper complicado porque también teníamos inversionistas, teníamos empleados, teníamos socios y, y tener esas conversaciones
1: fue difícil. Sí, y cómo a veces cuando pues, no puedes hablar con ciertas personas como con los inversionistas, tal vez es complicado también decirle a tu so socio, ¿con quién fue las primeras personas que empezaste a, a rebotar esto de una manera más seria o, o, o que te ayudaron a reflexionar?
0: Uh -huh. bueno, con mis amigos que son emprendedores, mi novia también es emprendedor, diría que ten tres personas, mi roommate es el CEO de una empresa, una de mis muy amigas que es de hecho mexicana y, y mi novio que también es emprendedor, cuando también ellos decían como, pero es que Mari, la vemos como que diferente, de hecho, me da porque el otro día estábamos en una reunión con esta nueva empresa y alguien vio un video de como yo hablando de otra cosa y es como, wow, pareces otra persona y yo como, sí, es que era en ese momento era otra persona y, y proyectaba otras cosas y la gente que es muy muy cercana a uno se da cuenta y te empieza a decir, como hey, segura que estás bien porque te siento cansada, sabes, como un poco más bajoneada y creo que uno tiene que escucharse porque el cuerpo es súper sabio y el cuerpo le empieza a decir a uno cosas eh, antes de que la cabeza las pueda procesar y, y sí, poder rebotar esas ideas desde tratando de ser vulnerable y honesto y también justo, o sea, como justo con, con mi socio, con mi equipo, con mis inversionistas. Entonces, eh, hablábamos de esto antes, pero creo que mucha gente me pregunta, ¿cómo, cómo ¿cuándo sabes que una idea vale la pena y que hay que, hay que seguirla? Y esa es una parte súper emocionante y, y podemos hablar de eso porque es súper importante. También es al otro lado, de como cuando te das cuenta si quieres seguir o, o no. Y y para mí fue importante también ponerme metas, digamos, en las siguientes semanas o en el siguiente mes de cosas que podrían cambiar, que me harían sentir diferentes. Como bueno, ok, si esto pasa, entonces tal vez sí o si esto pasa. Y para que también uno, uno sentir que estás explorando todas las diferentes posibilidades de cómo qué, qué necesitas hacer para que las cosas funcionen. Entonces, por eso te digo que fue un proceso largo de empezar a decir, ok, si en seis meses esto pasa y si en tres meses esto pasa y si en un mes esto pasa, cambiamos de opinión.
1: Y ya que decidiste salir, ¿cómo fue el siguiente paso en tu carrera? ¿Te, ¿Te diste un tiempo para descansar, para relajarte? ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cuál fue ahora sí, si, sin nada de presión, lo que te tomaste el tiempo para ti?
0: Si soy honesta, me debí haber tomado más tiempo porque sí, fue un proyecto. O sea, en fueron muchos años, fueron dos años y medio de mucho trabajo y de, como dije desde el principio, mucho sacrificio, pero me tomé, voy a decir que unos cuantos meses, también se dio con el inicio de la pandemia, o sea, fue mucho como alrededor de eso, a, a las semanas empezaron a cerrar todo, y yo decidí irme de vuelta para Costa Rica, porque como creo que a muchas personas me asustó, me asustó en particular cuando empezaron a cerrar fronteras, y me fui para Costa Rica, sin saber si iba a poder regresar, pero decidí que en ese momento quería estar con mi familia y fue súper bueno porque fueron como creo que cuatro meses en Costa Rica en particular. Estábamos súper encerrados, estaban pidiendo a la gente que no saliera a la casa y yo me fui a la universidad hace ya casi hace 10 años tenía muchos años de no estar en mi casa tranquila sino siempre como ir a Costa Rica y y, y, y ver a tal persona y ver a tal persona y como nada más estar esos, ese tiempo en mi casa como tranquila pensando descansando me dio tiempo de procesar que el sueño que teníamos ya no era el sueño que, que yo iba a cumplir también me dio el tiempo de agradecer de sentarme y agradecerle a todas las personas que conocí en ese camino a, a mi socio a mis inversionistas y a la empresa en particular todas las cosas que me enseñó y también como a soltarlo y a prepararme como a tomar un respiro hondo y pensar en lo que seguía pero yo sabía, decidí hacer la transición que quería enfocarme en cambio climático que quería enfocarme en particular en comida y desde muy cercano, creo que desde que estaba llegando a Costa Rica ya tenía esta idea Y es muy difícil cuando uno tiene una idea Que quiera hacer demasiado, que hay como ese sentimiento de urgencia Que tiene que suceder, quedarse tranquilo No es tampoco una de mis fortalezas, quedarme tranquila Entonces, por eso te digo que no me tomé suficiente Más bien, para mí, la pandemia me brindó esa oportunidad Dentro de uno de, de los beneficios de una situación tan tan dura y tan complicada como ha sido la pandemia, fue que me obligó a, a parar, pero mi cabeza ya estaba pensando en cómo íbamos a hacer la
1: siguiente parte. Sí, ya que tienes una idea en la cabeza, me imagino que es complicado estarte quieta. ¿Y cómo nació esta idea? ¿Cuáles fueron las primeras semillas? o ¿Cómo empezaste a pensar en este problema?
0: Sí, bueno, como con se hemos pasado tanto tiempo en la industria de la comida y entendiendo cómo eran los diferentes procesos, tratando de entender agricultura, proteína animal, también me empecé a dar cuenta de muchas de las fallas de, de la industria, de las cosas que, que no funcionaban. Y yo estaba desde hace mucho tiempo muy preocupada por el café. De hecho, el que es, eh, el que fue nuestro primer inversionista, yo le había dicho antes como, y hey, tenemos que modificar una planta de café para que pueda resistir altas temperaturas y que necesite menos lluvia, y que necesite menos, menos agua. O sea, así como una vez que, que me senté con él a tomar café, era un problema que yo estaba pensando mucho, en parte porque soy súper adicta al café, me encanta. Lo comparto con mucha gente y además... Es interesante porque mucha gente me dice, bueno, pero no es, digamos, como algo que necesitamos para nuestro, como para sostenernos, como para nuestra nutrición, no es como la proteína o, o las vitaminas. Y es como, no, pero a la vez sí es algo súper importante para los que tomamos café, es un ritual y una parte de nuestro día y de nuestra vida súper importante, que es un momento de paz un momento de conexión, un momento de ya sea con un amigo o con un colega o cuando uno quiere conocer a alguien, entonces para mí era algo que es como que sí, tal vez no es como acceso a proteína animal que la necesitas para, para esas vitaminas, hay gente que dice que la necesitamos, gente que dice que no, para sobrevivir, pero yo sí creo que es algo que mucha gente necesita para ser feliz y estar tranquilo y había, empecé a ver que había una posibilidad de que no solo podíamos perder el acceso a un producto que en mi opinión es súper importante sino que también su producción estaba contribuyendo al cambio, al cambio climático entonces era como una espada doble filo, donde es como no solo el cambio climático afecta al café, sino que además el café contribuye al cambio climático y se está haciendo un ciclo que, que no funciona y luego, agregarle a eso ese sentimiento que Creo que es importante tener cuando uno empieza una empresa, que es decir, como yo soy la persona para resolver este problema. Que es como el camino que he recorrido con sus cosas buenas y sus cosas malas, me han llevado hasta acá y me han dado todos esos aprendizajes y todas estas herramientas. Y yo soy de Costa Rica y yo he crecido pensando en el café como algo súper importante. Estoy en Silicon Valley, tengo las relaciones, entiendo cómo es la primera parte de formar una empresa, como esto es esto es lo mío, ¿sabes? Como yo yo soy la persona para solucionar este problema y, y lo creo fundamentalmente. Puede que esté equivocada porque uno nunca sabe, pero es importante sentirse así y se empieza a sentir uno otra vez alineado.
1: Sí, totalmente. Y aparte es muy interesante, ¿no? Hay muchas personas atacando las proteínas animales y y tal vez como dice el café no será algo esencial para la vida. Bueno, pero es una cosa lo que decimos y otra cosa es la realidad, ¿no? pues diremos que no es esencial, pero pues muchísima gente toma su café y lo considera súper esencial. Y...
0: Digo esto mientras me tomo un café.
1: <risa> sí, y, y aunque a veces queremos que la realidad sea una, pero la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que el café se consume, y se va a seguir consumiendo, y pues una solución para el café impactaría muchísimo el, el cambio climático. ¿Y cómo fueron estos primeros pasos? Dijiste, me, me encanta este problema, y luego, ¿cómo...? Pues acerca del equipo, de los primeros fundadores y, y ¿A quién buscas y cómo armaste esta parte? ¿Cómo fue esta parte?
0: Sí, esa parte también la hice súper diferente Porque pues para, de eso se trata, ¿no? Aprender Pero um, una de las partes que me pareció un poco complicada Con Expedetics es que como salimos De Singularity desde muy temprano Empezamos a contar lo que estábamos haciendo Antes de que mi socio y yo Tuviéramos mucha, mucha claridad Sobre cuál era el camino que queríamos recorrer Y por supuesto que fue bueno porque pudimos hacer muchas buenas conexiones, pero a la vez nos puso un montón de presión encima, donde siempre sentimos que estábamos contra el tiempo. Entonces, con esta yo dije, no le voy a decir nada a absolutamente nadie hasta que yo esté segura que esto es lo que quiero hacer, que tengo la capacidad de, de generar una solución, de que podemos realmente tratar de solucionar este problema. Entonces, empecé por contratar a tres científicos muy jóvenes, pero muy brillantes de Costa Rica, y empezamos a, hacer, a, a ver la literatura. ¿Qué dice la literatura sobre el problema? ¿Qué dice la literatura sobre...? Yo tenía esta idea de cómo se podía solucionar, basado en muchas de las otras compañías que había visto. Había tenido la oportunidad de que en Expiotex compartíamos laboratorio con otras como siete, ocho startups. Entonces vi cómo había gente pensando en hacer azúcares, pensando en hacer queso, pensando en hacer tinte a través de, de bacterias. Y, y poder acabar un poco de esas ideas y decir, bueno, pero si esa persona está haciendo queso, ¿qué está tratando de hacer en el queso? Si esa persona está tratando de hacer tinte, ¿qué es un color? Que está, y, y empezar a ver y como armar el rompecabezas. Y yo decidí desde muy temprano que mi trabajo no era reinventar la rueda, sino armar un rompecabezas y entender cuáles eran los diferentes pedazos que ya tal vez estaban funcionando que podíamos ar armar. Y para eso... Eh, empezamos por ver la literatura científica, decir, ¿cuáles son las investigaciones que se han hecho? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que no se puede hacer aquí? Empezamos a escribir mucho lo que iba a ser nuestro enfoque y empezamos a hacer pruebas en nuestra cocina. Empezamos a conseguir materiales y a tratar de ver si podíamos llegar a algunas de esas como notas que pensábamos con, con el enfoque que le habíamos dado para el desagrado de mi mamá y mi hermana. Yo estaba haciendo... No soy muy buena cocinando y además estaba tratando de hacer de concepto en la cocina y mandábamos queríamos entonces tratar de hacerlo como lo más estandarizado posible, entonces comprábamos los mismos materiales y teníamos Uber yendo de la casa de una a la otra porque además esto es en la mitad de la pandemia, entonces no nos podemos sentar a trabajar juntos y fue como muy diferente, digamos a cómo empieza una empresa en, en el sentido tradicional pero a la vez fue como para mí muy importante porque en vez de decir ok, sí, tengo una super idea, vamos a hacerlo, es como no me lo quiero probar a mí misma también Quiero estar segura yo que este es el enfoque que hay que hacer, que este es un problema que realmente es importante y que es un problema que puedo solucionar. Y así voy en cada una de, de las etapas, probando eh, no solo como a los inversionistas para levantar capital, sino también a mí, porque me quiero asegurar que de aquí en adelante siempre estemos súper alineados, el problema, la solución, mis valores, los valores del equipo. Eh, y ese ha sido el approach desde el principio. Y bueno, ya cuando dijimos, ok, Creemos que podríamos hacer algo por aquí. Yo hablé con el que fue nuestro primer inversionista, que había sido mi mentor por mucho tiempo. Nos habíamos conocido hacía hacia un par de... Tenía como un año de conocerlo. yo le había sido de las primeras personas que le había contado la, la idea. Y eso es una, algo súper diferente, que es como cuando le contás la idea a alguien y te dice sí, yo te doy el capital que necesites. Yo como, pero todavía no sé. Y él como... De y yo le ayudo y lo armamos que había sido desde de, de el primer día que lo llamé cuando no, ni siquiera habíamos hecho la investigación uno empieza a decir ok aquí hay algo interesante y de hecho hay algo que, que se necesita en tres y esto es algo que creo que es importante creo que hoy en día hay mucho capital disponible a veces creemos que es una métrica del de éxito de una empresa o del futuro de una empresa y yo creo que no lo es como decimos o sea como levantar plata no es un milestone pero si uno quiere hacer algo donde se necesita desarrollar tecnología, que es complejo, donde se necesita contratar talento, que es talento que podría estar trabajando en otro lugar ganando mucho más dinero, donde se necesita comprar equipos, el capital y el acceso a capital es fundamental. Entonces, la capacidad de levantar los fondos para hacer las investigaciones, para desarrollar la tecnología y llegar al producto es clave. Entonces, creo que es importante levantar capital como un mecanismo o como un medio para cumplir los objetivos y no como un objetivo final. Y así fue nuestro caso y por eso le empezamos levantando súper poco capital. Fue como necesitamos un poquito para hacer una prueba de concepto más robusta para después ir a levantar más. Y así hemos tratado de ir viendo. Eh, empezamos levantando un solo cheque de ese inversionista, de ahí nos presentaron a otro y a otro y levantamos un pre-seed round en self, digamos, en decir nada a nadie, igual, ok, vamos a probar las siguientes cosas antes de levantar nuestro seed brand que levantamos en, en mayo, pero siempre dentro de nuestro equipo tratamos de ser, ok, ¿dónde estamos ahorita? ¿Qué tenemos que probar para llegar a la siguiente etapa? ¿Y qué necesitamos para llegar ahí? Ok, necesitamos contratar a tal persona, necesitamos tanto capital, necesitamos desarrollar esta tecnología. Y una vez que estamos aquí, es ¿qué necesitamos para llegar a la, a la siguiente? Y así lo hacemos... Etapa por etapa, digamos, de pre-seed a seed, de seed a series A, así lo hacemos por cuarto y así lo hacemos por mes y por semana. Y así fue desde el principio. ¿Qué necesitamos de aquí, de la cocina de mi mamá, al llegar a un producto que esté en cafeterías? Y luego romperlo en partes más y más pequeñitas y más y más granulares para ir probando día con día, semana con semana, mes a mes y validando la idea.
1: ¿Y te acuerdas un poquito de con estos primeros experimentos y es Proof of concept, todo? ¿Cómo estabas tú y cómo sentiste la energía y cómo fue el, el cambio?
0: Sí, y todavía lo siento, o sea, era, bueno, súper emocionante empezar a ver como los resultados y empezar a sentir el progreso, o sea, para mí es lo más gratificante es sentir progreso, es como que estamos avanzando, que estamos acercándonos a esas metas que dijimos que íbamos a cumplir y empezamos a sentir progreso de forma mucho más, más rápida luego también me encantaba como contarle a la gente y sentir la emoción de las personas que potencialmente queríamos contratar o con las personas con las que nos queremos asociar. O sea, creo que la mejor forma como lo puedo describir es como me volví a sentir súper alineada y sentía que las cosas fluían. Saben como cuando a uno le pasan cosas que es como súper inesperado, como que de repente conoces a alguien y es como, no, mi primo está trabajando en algo súper parecido y los voy a conectar y conectas con esa persona y de repente entonces pueden colaborar en una cosa. Y como que de repente sentís que todo empieza como a encajar y, y a fluir. Y otra vez, que hay demasiada energía, demasiada emoción y demasiadas ganas de, de trabajar y de, y de cumplir objetivos.
1: Totalmente. Y bueno, ya hablabas un poquito ahorita de, de levantamiento de capital. Supe que levantaron un, un seed, ¿no? de 4 millones, 4.5, No lo no sé exactamente, con inversionistas muy buenos, ¿no? Chris Saka y, y varios bueno, muchos muy buenos inversionistas. Bueno, me has contado de que primero levantaron un poquito para tener proof of concept. Y ahorita, pues, ¿cómo fue esta parte de levantar el seed y, y cuáles son los siguientes? Maestros a los maestros a los que van a llegar.
0: Claro. Bueno, como nosotros hemos levantado este, este pre-seed con tres inversionistas, Humboldt Fund, que, que fue nuestro primer cheque, con Sebas, Sebastián, que había sido un mentor por mucho tiempo. Luego, SBLC, que es el fondo de Consuelo Valverde, es la mexicana y están basados acá. Y Lower Carbon Capital, que es el fondo de Chris Saca. Ellos tres han invertido en nuestro pre-seed. Cuando dijimos que íbamos a levantar el seed, todos nos apoyaron en el seed también, y eso fue una ventaja por varias cosas. Uno, es súper bueno empezar a levantar una ronda con un poco de plata en el banco y la segunda, creo que cuando estás conociendo a un inversionista y te van a conocer 20, o sea, 20, 30 minutos en un Zoom y están tratando de saber quién sos y si lo que están diciendo es verdad, y de repente ven que gente con la que llevas trabajando meses, no solo te apoyó una vez, sino que te volvió a apoyar, eso empieza a generar mucha más confianza. Entonces, eso nos ayudó mucho a acelerar el proceso y, y a poder escoger los inversionistas con los que queríamos trabajar. Para nosotros fue súper clave pensar en, ok, ¿cuáles son las áreas en las que necesitamos ap apoyo? Entonces, Humboldt Fund se enfoca mucho en la parte como científica y de comida, Lower Carbon tenía la parte de climate, SBLC la, la parte de comunidad, queríamos a alguien que nos pudiera ayudar en la parte de branding y distribución, entonces fuimos muy con el objetivo de buscar inversionistas que tuvieran inversiones en ese espacio o que tuvieran expertise en ese espacio, entonces tenés una conversación diferente porque ya no es como quiero su capital porque quiero su capital, es como y sobre todo hoy en día hay una abundancia de capital, entonces también es importante ser como bueno y en qué me va a ayudar, cómo vamos a trabajar nosotros juntos, yo necesito esto, esto es algo que usted me puede ayudar o no y me dio la oportunidad de conocer a la gente de forma diferente, de hacer el proceso diferente en vez de ser como solo como tenemos todas estas ideas, y todos estos objetivos por favor de los capital más en empezar a, a, a tratar de entender desde el principio cómo iba a ser nuestra relación. Para mí la relación con nuestros inversionistas es muy importante porque, nos pueden ayudar mucho si lo sabemos usar bien, si sabemos pedirles las cosas en las que ellos pueden ayudar. Entonces, yo no voy a ir a un fondo que es totalmente científico, que me ayude con branding, ni voy a ir a un fondo que se, se encarga de ayudar a sus equipos con la marca a que me ayude con mi tecnología. Y creo que entre más conozca uno a las personas, más puede realmente sacarle provecho a la relación. Entonces, fuimos, levantamos nuestro seed round, tenemos inversionistas increíbles, tenemos un captivo super diverso, que a mí me parece súper importante. Tenemos personas de varias etnias, creo que un gran porcentaje de nuestro captivo son mujeres. Hay gente latinoamericanos, de Canadá, de Estados Unidos y eso era algo que era importante para mí porque mi equipo es diverso, mi captivo es diverso y eso nos da una diversidad de pensamientos y de ideas y de personas que a veces es un reto porque es como hay gente que culturalmente le gusta manejar las cosas de una forma y otra de otra, pero creo que en esa diversidad es que se crea el dinamismo que esperamos que se que lleve también a la forma como creamos nuestros productos. Y, pues, el objetivo con este capital es, bueno, en este momento estamos contratando Shameless Plug. Si alguien quiere venir a trabajar a Compound, estamos creciendo nuestro equipo, eh, estamos construyendo un nuevo laboratorio y eh, estamos enfocados totalmente, así como dicen en inglés, laser focused, en sacar nuestro primer producto. El objetivo es que en alrededor de un año podamos tener producto en el mercado ya estamos haciendo testings un poco más grandes de 75 personas cada vez y los crecemos para ir mejorando nuestro producto y, y teniendo más feedback y desarrollar nuestra tecnología. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos tener es la habilidad de entender qué hace, qué nos da ciertos aromas y qué nos da ciertos sabores y cómo lo podemos recrear de una forma más eficiente.
1: Totalmente. Y justo te iba a preguntar un poquito esto del equipo, Ahorita está empezando como un Golden Age en biotech y, y me imagino que el talento está muy peleado, ¿no? ¿Cómo lo haces para atraer al mejor talento o al talento correcto y que esas personas se sumen a, a tu equipo, a tu misión y, y no te las ganen?
0: Sí, pues creo que les tendrías que preguntar a ellos, pero...
1: <risa> si yo fuera científico, me sumaría. Y eso que no tomo café, imagínate.
0: No, imagínate. Siempre que la gente me dice que no toma café, no los entiendo. Pero... Sospechoso. <risa> sí, ajá. Bueno, creo que lo primero es que tratamos de ser muy auténticos con lo que tenemos y lo que no tenemos. Y es como, esto es lo que, aquí es donde estamos, estas son las cosas que queremos cumplir. Creo que con tanta oferta de trabajo, digamos, en este, en este espacio, hay cosas que, que tienen que ser como mínimas, ¿verdad? Hay que compensar a la gente bien, tiene que ser trabajo que es interesante. Y la forma donde nosotros creemos que competimos es que invertimos mucho en la cultura del equipo. Y nos aseguramos que la gente venga y la pase bien. O sea, como somos un montón de overachievers y de personalidades de personas que quieren cumplir muchas cosas, pero también es importante disfrutar el día a día. Y ese es uno de mis aprendizajes más grandes como emprendedora. Y es como uno a veces ve así como la estrella norte y dice tengo que llegar ahí y hago demasiados sacrificios y voy a llegar ahí. Y después me imagino que uno llega ahí y dice, ¿y ahora qué? Y volver para atrás y es como, hay que sigue? Y siempre van a haber más, más cosas, pero yo estoy convencida que es importante también disfrutar el camino para llegar allá. Es decir, me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo, estoy compartiendo con gente que es súper diferente a mí, estoy aprendiendo de ellos y llegar. Para mí es importante que la gente abra la puerta de la oficina con una sonrisa emocionada de ver a la gente con la que está trabajando y se divierta. Y creo que eso ha sido un diferenciador súper importante a la hora de contratar con mucha gente conoce la oportunidad, le parece súper emocionante y entonces conocen al equipo y dicen yo quiero ser parte de eso yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de algo que es diferente, somos muchas mujeres en nuestro equipo, no por que lo hice al propio, sino porque sí. literal eran las mejores candidatas en cada una de las posiciones y luego también se empieza a ver, cuando se empieza a ver un poco diferente el equipo es como una bola de nieve que la gente dice como sabe pero este equipo se ve muy diferente a todos los otros equipos que me han entrevistado y yo quiero ser parte de algo que es diferente y creo que eso nos ayuda a la hora de, de reclutar talento.
1: ¿Y como qué ejemplo tienes de, de esto de tener la meta, pero pues también saber disfrutar el camino.
0: Bueno, para mí es súper importante invertir tiempo en conocer a la gente, en conocer quiénes son realmente, no quién es un científico de fermentación, sino quién es tal persona, cuáles son sus miedos, sus sueños, sus ambiciones y sus objetivos, y tratar de hacer que no solo estén dentro de los objetivos de la empresa, las cosas que necesitamos que hagan, cuáles son sus objetivos personales y cómo podemos nosotros como empresa y yo como, como CEO, ayudar a crearles esas oportunidades. Entonces a veces me siento con la gente es como, ok, es lo que usted está haciendo hoy, pero ¿qué quiere estar haciendo en dos años? ¿Y cómo empezamos a hacer un camino para que usted llegue ahí? Y creo que cuando la gente dice, se empieza a sentir alineada, porque dice, cuando lo, la empresa cumpla sus objetivos, también yo voy a cumplir mis objetivos. Y se empieza a sentir, esperamos que, que motivada y, y remunerada. Y yo también trato de que todo el mundo se conozca como persona, porque somos a veces creo que hacemos una división entre como la Maricel que está en la casa y la Maricel que está en el trabajo y para mí es importante que es como, no, somos una y a veces las cosas que, que no funcionan en el trabajo las traemos a la casa y de la otra forma y también las cosas que funcionan es como, hey, hoy es el cumpleaños de mi hija y hizo una un dibujo muy lindo como a mí me parece importante que la gente pueda compartir eso porque así es como nos empezamos a sentir más como verdaderamente true to ourselves cuando es como una, una sola versión entonces crear un ambiente donde la gente pueda ser ellos mismos con sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas raras porque ser raro es súper bueno, porque es ser diferente y ser, ser único y celebrar eso, lo único que trae cada persona y aceptarlo, claramente también viene con sus vetos, porque tal vez lo que es único de una persona es muy complicado para la otra, pero creo que eso se hace con buena comunicación y con una base como de entendimiento y de apoyo creo que algo que cuando yo me siento muy feliz, es como si estoy en mi escritorio y escucho que alguien tiene un problema y que enseguida otra persona se levanta es como, ¿cómo te ayudo? Cuando no es un problema, no lo tiene que hacer, pero viene de, viene de un lugar de adentro, de verdad. Y sí, invertimos tiempo como compartiendo, almorzando, yendo a happy hours, tratamos de pasear.
1: Buenísimo, suena muy bien la cultura. Y sí, siento que es importante no conocerse como persona y sobre todo, pues estás a largo plazo. No nos trata de, de construir algo en el corto plazo, sino de construir algo a largo plazo, tanto la empresa como las relaciones no que creamos con las personas. Eso es lo único que tenemos al final, las relaciones que hacemos con, con las personas.
0: Sí, es lo que tenemos. no eso, De eso trata la vida, del día a día. Y es súper importante tener los ojos en los objetivos y, y en los sueños súper grandes, pero en disfrutar la vida.
1: Totalmente. Maricel, vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión.
0: Ok, lista.
1: Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente.
0: Ok, porque eso me cuesta.
1: <ríe> ¿Cuál es el libro, pues tu libro favorito o el libro que más has recomendado?
0: Siento que lo cambio, pero mi libro favorito desde hace mucho tiempo es un libro que se llama El suéter azul o The Blue Sweater de Jacqueline Novogratz. Ella es la fundadora de Acumen. Y ese libro me encanta porque yo lo leí cuando estaba en la universidad y quería hacer como social enterprise o como eh, impact investing, que era como demasiado lo que estaba en ese momento como muy finance center. Y el mensaje clave que al menos yo le saco al libro es que he entendió a través de sus experiencias que si uno quiere ayudar a la gente, donar plata no funciona, o como donar cosas no funciona. Lo que funciona es invertir en la gente es realmente darles las herramientas para hacer negocios que sean sostenibles, darles los recursos y apoyarlos para que sea algo que sea, no solo solucione un problema, sino sea sostenible, y a mí me encanta esa forma de pensar, porque creo que también la gente se siente diferente, la gente se siente diferente, si le regalas algo, así invertís en ellos y decís, como, ¿sabes qué? Tienes una súper buena idea, tiene un par de ejemplos súper buenos, como una ambulancia en Kenia, y es como en vez de regalarle, el, ok, yo le voy a ayudar a comprar esa, pero usted me la va a pagar, y luego lo vamos a montar como un negocio, y y es como cambiar la forma como pensamos en ayudar y para mí fue una validación de que crear negocios, oportunidades eh, dentro del mundo como de startups y de negocios era realmente un camino para solucionar los problemas más grandes. Y iba a ser un camino que no solo iba realmente a solucionar el problema, sino lo iba a hacer de forma sostenible. Que trabajar para una fundación que iba a regalar plata era como ponerle curitas a los problemas. Y para solucionar los problemas sistémicos es a través de construir negocios que tengan una necesidad o una capacidad de impactar y solucionar los problemas. No fue corta la respuesta.
1: No, perfecto, pero buenísima. Me encantó. Creo que voy a tener que leer el libro.
0: Es muy bueno, sí.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que lo hablamos un poco al principio, pero digamos, una creencia que yo cambié fundamentalmente hace cinco años es de lo que hablábamos de pensar que las cosas que yo sabía hasta hoy eran las que iban a... O sea, que mi pasado iba a definir mi futuro. Y las cosas que yo sabía hasta cierta edad, eran los que iban a marcar mi siguiente camino. Y yo ahora creo que realmente somos capaces de aprender todo lo que nos propongamos. Y que es más importante tener una constante ganas de aprender y más bien ser como una esponja a decir como, no, yo fui a la universidad, hice una maestría, estas son las cosas que yo sé y esas son las que voy a trabajar. Y entonces, cambiar esa creencia, de decir como puedo aprender lo que yo quiero, también me cambió mi perspectiva sobre aprender. Y yo pienso que todos los días estoy aprendiendo todos los días aprendo de la gente que está alrededor medio dormida que sabe cosas que no sé perdí el miedo a, a tener que pretender que sé todo y es como a veces no entiendo algo y buscar un video de YouTube o leer un libro, trato de una vez, eh, de por lo menos uno al quarter, llevar una clase o un curso de algo que sea nuevo y diferente y a veces de cosas que son súper relevantes, como llevé una clase de biología en Berkeley o de cosas que no son tan relevantes, por ejemplo, ahorita quiero llevar estoy, entre llevar un curso de mate o un curso de dibujo pero no porque vayan a ser súper relevantes a lo que hago en el día sino porque para mí es importante mantener esas, esas ganas de aprender y me parece que es importante hacer un hábito siempre estar aprendiendo algo nuevo la última fue entre biología y esa que tengo ahorita fue aprender a jugar ajedrez y me dediqué hasta que le pude ganar a mi novio porque me ganaba siempre
1: <risa> buenísimo si te dieras un consejo a ti cuando estabas empezando a emprender qué te dirías
0: son tantos creo que me diría que es súper, súper, súper importante con quién trabajas. A veces, bueno, yo decidí empezar Compound como un solo founder y eso fue una decisión también muy complicada. Y con mi socio que se llama Jorge, tuvimos una, una buena experiencia haciendo Nexbiotics, pero éramos personas distintas. Y creo que si una persona está pensando en, en empezar un nuevo proyecto, creo que no es solo qué haces, sino también con quién lo haces. Y ser un solo founder para mí ha sido difícil, entonces ha sido muy importante para mí enfocarme en construir un equipo y invertir en mi equipo porque quiero asegurarme que la gente que está alrededor estamos alineados en valores y en objetivos. Entonces, también creo que eso aplica para los inversionistas. Es, hay muchos inversionistas, hay gente muy buena, hay gente que no tanto. Entonces, sí, enfocarse en la gente. Al final de cuentas, el equipo, las personas, es todo. Y rodearse de gente que está alineada con uno y que quiere hacer lo mismo que uno, hace una diferencia muy muy grande desde el socio hasta el equipo, hasta los inversionistas, hasta los aliados. Entonces, es no solo enfocarse en qué quiero hacer, sino con quién lo quiero hacer.
1: Totalmente. Maricel, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Compound? Si alguien está interesado en aplicar, ¿dónde puede hacerlo?
0: Sí, pueden meterse a LinkedIn. En LinkedIn tenemos nuestros job openings. También pueden encontrar, eh, me pueden montar un correo a a compound-foods.com o me pueden encontrar en LinkedIn o Instagram, cualquiera de las redes sociales y sí, nuestra página web, que la vamos a rediseñar, no se preocupen, si alguien se metió a ver y dijo estamos en proceso de terminar nuestra marca y de la tabla muy pronto.
1: Buenísimo. Maricel, pues muchas gracias por tu tiempo, la pasé increíble platicando contigo, hasta me dieron ganas de, de reinventarme y meterme a, a biotecnología. A, ah, ¿me viste?
0: Más. Misión cumplida. <risa> no, muchísimas gracias.
1: Llevaba meses queriendo entrevistar a Maricel y definitivamente no me decepcionó. Quedé impresionado con su manera de pensar y su energía. Si te gusta la biotecnología, los grandes retos y quieres trabajar con un super equipo buscando resolver grandes problemas, definitivamente tienes que aplicar a Compound Foods. Como siempre, gracias por escuchar y quiero desearte lo mejor para este 2022. Espero que te atrevas a retarte a ti mismo, inicies ese proyecto que llevas años postergando o que te atrevas a dar ese paso que siempre has tenido miedo de dar. Y como siempre, recuerda recomendarnos algún amigo o algún enemigo que le pueda gustar el podcast. ¡Hasta la próxima!